0: En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, Bismillah, Rahman, Rahim, Alhamdulillah, estamos hoy sábado 7 de octubre en nuestro programa número 93 de Conociendo el Islam. El tema que vamos a tocar el día de hoy es la continuación de los temas anteriores que era sobre el Día de la Resurrección. Hoy es la, la cuarta parte del programa. O mi hermano Omar dijo que se iba a tomar tres, ahora son cuatro y ya la va a haber una quinta parte. Antes de entrar en el desarrollo del tema, vamos a agradecer a nuestro amigo en la presidencia, el ingeniero Rider Quintero. En la dirección tenemos al, señor, al licenciado José Durrego. Administración a la licenciada Marcia Borques. En los controles, nuestro amigo Ricardo Quintero. En los micrófonos está el hermano Omar Vázquez y Zahid del Nesre que les está hablando. Hoy contamos con la participación de un hermano, Omar Rahman, que Inshallah nos va a hablar un poquitico también en la última parte del programa, así que no se despeguen Inshallah. Omar Rahman. <risa> Omar Rahman. ¿Viste? ¿Viste que es lo que es? Nuestro hermano Omar Rahman nos va a participar el día de hoy Inshallah. Espero que les guste la participación del hermano. De verdad que el tema de hoy es muy importante, muy bonito, inshola les guste. Recuerden que pueden mandarnos mensajes de texto durante el programa al 0414 192 4502 y al 0414 093 0530. Antes de que el hermano Omar arranque, quería saludar a nuestros hermanos de Uberito, Estado Monagas, que ya están en sintonía. Ya están en sintonía con nosotros con el programa. Salamu alaikum hermanos. Inshallah les guste el programa y cualquier duda que tengan pueden escribirnos por whatsapp. De verdad que los felicito porque siempre han estado haciendo muchas preguntas. Inshallah vamos a ir pronto por allá. Estamos coordinando eso con otro hermano. Este, ahora vamos a poner el desarrollo del tema. Voy a pasar el micrófono al hermano Omar para que le rinda el tiempo. Inshallah. Salamu alaikum.
1: Todas las alabanzas pertenecen a Dios Todopoderoso, el Altísimo, el Sublime, el Majestuoso, aquel que está libre de cualquier imperfección o defecto. El soberano absoluto de los cielos y de la tierra, el sustentador. Atestiguo que no existe otro Dios, otra divinidad excepto Allah, único sin asociados. Y atestiguo de que Muhammad es su siervo y mensajero Que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso Sean con el profeta Muhammad Con su familia, sus compañeros Y con todos aquellos que siguen su vía recta Hasta el final de los tiempos Oh Allah, danos firmeza Danos la firmeza en la vida de este mundo para morir sometidos a ti y danos, dale la guía a todos nuestros amigos, familiares, vecinos y en general a toda la humanidad. Muy buenos días, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes. Hoy, como es costumbre en la programación de Conociendo el Islam, eh, vamos a continuar con la cuarta parte de lo que se llama o lo que será el día del juicio final. Eh, vamos a, a recapitular en breves segundos todo lo que ha sido la última, los últimos tres fines de semana que hemos hablado acerca de este tema. Hemos hablado... Eh, alhamdulillah hemos hablado acerca de el día lo que llaman el. todo lo que antecede el día del juicio final, como la resurrección. Hablamos de los horrores que se vivirán ese día. Este, hablamos también acerca de la entrega del libro de las acciones, el establecimiento de la balanza de la justicia. También hablamos acerca cuando aparezca ante las personas, ante toda la, la, la gente del, de ese día, aparezca el paraíso y aparezca el infierno. Este, hablamos también. El, empezaremos el día de hoy con el arribo cuando sea establecido, ya para el inicio del juicio, el trono de Dios Todopoderoso. Este, eh, es el, el, vamos a empezar a, a partir de aquí y desarrollando el resto de la, de la programación que hemos traído para ustedes. Pensaba que hoy terminábamos la, el tema de la resurrección, pero quedan muchas cosas, quedan muchas cosas todavía pendientes y... Eh, gracias a Dios, alhamdulillah, nos da la oportunidad para desarrollar más el tema Son muchos detalles, muchas situaciones, eh, cosas particulares que vivirán algunas naciones Entre ellas los cristianos, también tenemos algunos eh, ejemplos con la, la misma nación, con nosotros lo, Los musulmanes, algunas situaciones que se presentarán con la nación del profeta Muhammad, también algunos eventos que suscitarán, como por ejemplo con la nación del profeta Noé, son muchos asuntos eh, y es bueno que tengan esta información porque nos ayuda más en nuestra creencia y a ser mejores personas. Recuerden que todo lo que hagamos en este mundo está siendo recopilado al 100% por estos dos ángeles que Allah subhanahu wa ta'ala ha puesto a la derecha y a la izquierda de cada ser humano que viene a este mundo. Este registro hace inviolable, este es un registro que hace inviolable o, o que se pueda manipular por parte del hombre alguna información entonces espero que les guste, saben que nosotros trabajamos, eh, nuestras fuentes son el sagrado Corán y los dichos del profeta Muhammad y como es de siempre de, para nosotros es un placer estar con ustedes aquí Hemos hecho esto con mucho cariño, con mucha dedicación, solamente buscando la complacencia del Creador. El, el día del juicio final, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, el día del juicio final, Allah subhanahu wa ta'ala va a traer el trono ante todas las personas ese día. Y para entender las dimensiones de lo que es el trono de Dios, el trono de Allah subhanahu wa ta'ala, el, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nos, en dos hadices, en dos dichos, nos explicó algo referente a este trono. Veis, estas son las cosas que
2: <risa>
1: Vuelvo y repito, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa en dos en dos narraciones nos está confirmando algunos asuntos relativos referentes al trono de Dios. En el primero de los dichos dice que al inicio, antes de la creación de los cielos y de la tierra, solo existía él y su trono estaba en el agua vuelvo y repito, dicho del profeta Muhammad sallallahu wa sallam, confirmado por al-Buhari, está dicho que en el inicio, antes de la creación de los cielos y de la tierra, solo existía él, es decir, Allah subhanahu wa ta'ala y su trono estaba sobre el agua. En el otro dicho, el profeta Muhammad sallallahu wa sallam nos dice que nada existía excepto él, excepto Allah, con nada debajo de él y nada por encima de él. entonces, él creó su trono sobre el agua. Entonces, en un orden progresivo, vamos a ir explicando para todos para todos ustedes, vamos a ir comparando las dimensiones, vamos a ir comparando las dimensiones de este mundo, de la Tierra, con respecto al primer cielo. También vamos a comparar la magnitud entre cielo y cielo. Vamos a comparar los siete cielos que Dios ha formado las siete constelaciones con respecto al cursi. Ya vamos a explicar qué es el cursi. Y vamos a comparar el cursi con respecto al Arash. El Arash, ya vamos a explicar qué significa el Arash. Entonces, en el primer caso, este mundo completo, la Tierra, lo que llaman el planeta Tierra, como lo conocemos nosotros, comparado con el primer cielo, es como el ejemplo de arrojar una moneda en el desierto. Esta moneda representa, representaría lo que es la tierra, en el ejemplo que dio el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y la vastedad de arena, o sea, el desierto entero, que son más de 800.000 kilómetros cuadrados de tierra, significaría lo que representa el primer cielo. Esa es la magnitud. Si para nosotros este mundo es inmenso, el primer cielo es mucho en volumen, mucho más, más grande que este territorio que tenemos como hogar aquí en la Tierra. Esa es la comparación. Y para darle algunos datos específicos de las dimensiones de este primer cielo, quiero eh, traer algunos datos eh, importantes. Que el, la NASA, este, esta gran organización que existe en Estados Unidos, en 1977 envió dos satélites, dos sondas, eh, las bautizó con el nombre de Voyager, Voyager 1 y Voyager 2, esto con el objetivo de explorar lo que es el universo. Ellos querían ver qué hay fuera de aquí de la Tierra y mandaron estas dos sondas. Hasta este momento, hasta hoy por hoy, año 2023, han pasado 46 años desde, este, desde ese entonces, y todavía ese satélite, esos satélites obviamente ya no tienen la misma funcionalidad que antes, pero lo importante es que en 46 años, el, la sonda llamada Voyager 1 ha recorrido en el espacio más de 17 millones de kilómetros y no ha salido todavía del sistema solar. En lo particular, nosotros desde el programa de Conociendo el Islam, dudo mucho que puedan tener éxito de salir del sistema, de seguir explorando, porque la vastedad de universo que hay representa ese primer cielo. Ese primer cielo que podemos ver y lo que está fuera de él, es lo que con dónde termina, sabemos que tiene un fin para que empiece el segundo cielo. Pero dónde termina, no creo que al hombre le alcance la tecnología para llegar hasta ese momento. Entonces, esos son datos solamente para entender lo que significan los cielos eh, con respecto a la tierra. Ahora, la diferencia entre el primer cielo y el segundo cielo es el mismo ejemplo, como arrojar una moneda en el desierto, donde la, la moneda representa al primer cielo y la vastedad de arena, la del desierto, representa el segundo cielo. Así de, dif así de diferentes son los cielos uno entre otro hasta llegar al séptimo cielo. Este es el, este es el ejemplo que, que nos da el profeta Muhammad wa sallam, para nosotros entender el poder de Dios y la supremacía que él tiene sobre todo. Esto forma parte de los atributos de Dios en su creación. Nadie puede crear como él lo hace. Nadie puede sustentar al nivel que él lo hace. Ninguna persona sobre la faz de la tierra se para preocupado en que tiene que sustentar a la humanidad, sino a su propia familia. Allah subhanahu wa ta'ala, Dios glorificado y altísimo, o sea es el único, el creador absoluto de todo, que sustenta toda su creación, y de verdad que para Él no hace peso todo esto. Entonces, esto es un ejemplo. Ahora vamos a comparar los siete cielos con respecto al cursi. Voy a leer para ustedes desde el Sagrado Corán, desde el capítulo número 2, La Vaca, versículo 255. Repito, del Sagrado Corán, capítulo 2 del Sagrado Corán, versículo 255, dice, «El escabel de su trono abarca los cielos y la tierra». El escabel de su trono. Escuchen muy bien la interpretación que está en el Sagrado Corán. Ya vamos a aplicar esto. El escabel de su trono abarca los cielos y la tierra y no le causa fatiga mantenerlos. En el árabe del Sagrado Corán, la expresión que dice aquí, el escabel de su trono, dice wasi'a kursiyuhu. La palabra wasi'a, obviamente son expresiones, en palabras en árabe que están en el Sagrado Corán, wasi'a es, se le puede interpretar, se le puede conocer como expandirse. Viene del verbo de expandir, de abarcar. Esta palabra se pudiera leer literalmente dentro del versículo el escabel de su trono abarca los cielos y la tierra. Es una de las interpretaciones que se pueden dar de, de forma literal. Ahora, el, el cursi, esta palabra cursi, se extiende por encima de los cielos y de la tierra. Ya vamos a explicar para ustedes qué es la palabra cursi. En árabe, cursi se le dice a silla. La silla normal donde usted se sienta, donde puede ser la silla de comedor, la silla de la sala, es una silla, algo que sirve para sentarse, para posarse. Eso es en el término árabe, el término árabe normal de la palabra. Ahora, en el contexto del sagrado Corán, dijeron, los compañeros del profeta Muhammad, entre ellos Abdullah ibn Abbas y Abdullah ibn Masud, dijeron que el cursi mencionado en el versículo 255 se le interpreta como el escabel del trono de Dios. Es el significado más acertado para este nombre. Nosotros lo conocemos como cursi. Cursi en el árabe se puede leer tal cual como le estoy diciendo. Dice Esta palabra y el escabel de su trono se expande por encima de los cielos y de la tierra. Ahora, este escabel del trono que está que abarca, ¿no? Que abarca eh, los cielos y la tierra. ¿Cómo podemos comparar los cielos y la tierra ahora con el cursi? El cursi está por encima de todo esto y es el mismo ejemplo que puso el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sobre que el cursi con respecto a los siete cielos y la tierra es como el ejemplo de arrojar una moneda en el desierto. La moneda representa los siete cielos y la tierra, lo que estábamos hablando, y el cursi el restante de la arena del desierto. Así de inmenso es el cursi y el cursi es como un escalón. Que se encuentra en el trono de Allah. No es el trono. Estamos hablando del cursi. Esto es un escalón como un posapié. Un posapié que se encuentra en el trono de Dios. Eso nada más abarca los cielos y la tierra. Ahora. Vamos a pasar ahora al tema. Al término del arsh. ¿Qué significa la palabra arsh? Significa trono. Lo que va Dios a traer el día del juicio. Es el trono. Su trono lo va a ser presente ante toda la creación para el juicio. Ahora, ¿cuál es la inmensidad de este trono? El trono de Alá está por encima del cursi, por encima de los siete cielos y por encima de la tierra, obviamente. ¿Cuál es la magnitud? Dijo el profeta Muhammad en el mismo ejemplo, como si arrojaras una moneda en el desierto y esa moneda representa el cursi, que ya abarca los cielos y la tierra y el restante de la arena del desierto vendría a ser el Arsh. Es decir, el Arsh, el trono de Dios, tiene límites, o sea, tiene un fin. El profeta dijo claramente, es como la arena del desierto, la arena del desierto tiene fin. Pero la inmensidad de este trono no cabe en la imaginación del ser humano poderse eh, tener una idea de lo que es esto. Ahora, <coughs> un dato muy importante. El... el por encima del Arsh, por encima del Arsh, de este trono, se encuentra Allah subhanahu wa ta'ala. Con la diferencia que Allah subhanahu wa ta'ala no tiene límites. Él no tiene límites, no tiene espacio y no tiene tiempo. Él está soberano por encima de todo, sin ningún tipo de limitaciones. Por encima de su trono. El trono solamente lo utiliza para su mandato. Donde dictamina todos los asuntos en la tierra, donde dictamina los asuntos que han de pasar constantemente hasta el final de los tiempos. Por encima de eso está Allah subhanahu wa ta'ala. Este es el Dios Todopoderoso, el sustentador, el que creó a toda la humanidad desde el inicio de Adán hasta el final de los tiempos. El que da de comer a todas las personas, a todos los animales, el que sustenta absolutamente todo. Este es el Dios en que nosotros los musulmanes creemos. Este es el Dios todopoderoso, el misericordioso, que siempre hacemos mención. Este es el Dios, el que ha traído al mundo a todos los profetas y mensajeros con el único mensaje de que adoren a Alá ta'ala Ese es el único mensaje tuyo. Dile a ellos que yo solo, solo soy el absoluto soberano, que la adoración es exclusiva para mí. Ese es el, el mensaje universal de todos los profetas y mensajeros de Dios. Ahora, el día del juicio final, el día del juicio final, Allah subhanahu wa ta'ala, este trono lo va a hacer que lo carguen los ángeles. Pero no porque los ángeles puedan cargar el trono de Dios. Simplemente él le ordena al trono movilizarse y los ángeles solo juegan el papel de portadores del trono de Dios. Es decir, cuando el trono de Dios venga, el trono de Dios venga a la, al, al, al juicio final que se establezca, automáticamente los ángeles, las personas, van a poder ver a estos ángeles. En el Sagrado Corán, en el capítulo 69 de la, eh, en la capítulo 69, la verdad indefec indef indefectible, versículo 17. Dice a lo que dice Dios en lo que puede ser interpretado el castellano, es similar a Román y rajim Los ángeles estarán en sus confines y ocho de ellos llevarán ese día el trono de tu Señor. Repito desde el Sagrado Corán, capítulo 69 del Sagrado Corán, la verdad indefectible, versículo 17, los ángeles estarán en los confines, y ocho de ellos llevarán ese día el trono de tu Señor. Ya con todos estos parámetros, ya con haber traído a la gente el día de la resurrección, haber restaurado la tierra, haber traído a las personas, haber arrancado los cielos de donde están, haber enrollado en su mano el sol, la luna, todo eso, todos esos eventos que van a pasar, haber desaparecido las montañas, Haber traído en presencia el paraíso y haber traído el infierno con el trono ahora presente, con la, la disposición del trono presente. Ahora viene el momento, se dará inicio al día del juicio final en el que la humanidad tendrá que rendir cuenta por todas sus acciones. Ahora. Todas estas, todas estas personas que vamos a estar presentes, incluyéndonos a nosotros. Eh, cómo se va a iniciar el juicio, todos los pormenores de cómo va a ser. Hay que entender algo, respetados hermanos y hermanas en el Islam, no es solamente la nación de los musulmanes que va a ser enjuiciada, no. Desde Adán hasta lo último que quede aquí en este mundo, todos vamos a ser enjuiciados, todos vamos a estar ese día presente. Los horrores que he mencionado, todas las personas lo van a presenciar. Todas las cosas que se van a suscitar, todos los vamos a presenciar el juicio cuando ya esté el trono de Allah subhanahu wa ta'ala, cuando el trono se venga, va a iniciar el juicio. ¿Por qué nación van a iniciar? Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, en una narración transmitida por al-Buhari, el profeta fue la última, es el último profeta para la última nación, los últimos seres humanos que iban a estar sobre la tierra hasta el fin de los tiempos, <coughs> y van a ser los primeros en ser enjuiciados. Es decir, nosotros los musulmanes, somos la última nación, ante nosotros estaba el profeta Jesús y los hijos de Israel. Antes de Jesús estaba Ilias, estaba Juan, estaban todos los profetas anteriores a él. Los musulmanes serán los primeros en, en ser traídos a rendir cuenta. ¿Cómo será el juicio? ¿Cómo será la rendición de cuentas en este punto? ¿Cómo será el, el, cómo se van a tratar a las personas? Ahora vamos a pasar, ya iniciamos con las explicaciones sobre cómo será el ajuste de cuentas y cómo será la rendición de acciones para toda la humanidad. El pilar fundamental, antes de, de, eh, antes de hablar de cómo será el juicio final, necesitamos hablar de algo muy importante. Hay una serie de personas que van a entrar al paraíso, pero sin rendir cuentas. Todo lo que le hemos dicho es que la persona va a llegar... El día del juicio a rendir cuenta, pero dentro de la humanidad, dentro de la humanidad existen varios tipos de personas que no van a rendir cuenta. Es decir, estas personas van a pasar al paraíso directamente. Ellos van a pasar a la espera de que se abran las puertas del paraíso para ellos dar inicio antes de explicar quiénes serán estas personas, tenemos que explicar a todos nuestros oyentes, a todos nuestros hermanos y hermanas en el Islam, cuál será el pilar fundamental en la evaluación en el juicio final. ¿Cuál será el pilar fundamental que se tomará en cuenta para la, para la evaluación de cada uno de nosotros? Ese pilar Existe, respetados hermanos y hermanas en el Islam, existe un solo Dios, un solo Dios para toda la humanidad, desde el profeta Adán hasta el final de lo que queda de esta generación, hasta el final de los tiempos, es un solo Dios. El nombre de este Dios ha sido confirmado, ha sido confirmado. Nosotros lo conocemos como Allah, pero ha sido confirmado este nombre por los sabios, por los sabios del de judaísmo, los sabios religiosos del judaísmo. Ellos han confirmado este nombre, es el mismo Dios que nosotros adoramos los judíos, es el mismo Dios que adoran los musulmanes. Ellos han confirmado este nombre. Ellos lo tienen en su idioma hebreo, pero es el mismo significado que tienen el idioma árabe. Y este mismo nombre ha sido confirmado por los catedráticos cristianos, los sabios catedráticos cristianos, que ellos, en el idioma original del profeta Jesús, que la paz y las bendiciones de Dios sean con el que era el arameo, ellos pudieron confirmar esto al poner el nombre de Allah, que es el mismo Dios al que estaba llamando el profeta Jesús. Entonces, el nombre de Allah, este nombre, este nombre, es el Dios todopoderoso que va a llevar la rienda de este juicio. Un, un asunto, un asunto muy, muy importante que. El, este, este pilar fundamental, este nombre, eh, este, este, este sentido que va a tener el día del juicio final sobre toda la evaluación de la humanidad será conocido como un principio de la unicidad en la adoración. Es decir, el pilar fundamental el día del juicio final será la unicidad en la adoración. Es decir, la orden que Dios dio a todos los profetas y mensajeros es que Llamen a su gente para que me adoren solamente a mí. Ese es el pilar fundamental. Nosotros lo conocemos como la unicidad en la adoración. Este es el pilar fundamental. Adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Único, sin asociarle nada ni atribuirle copartícipes. Los pilares de la religión, de toda la religión que Dios ha enviado a este mundo siempre han sido los mismos o sea los mismos pilares que tenemos los musulmanes son los mismos pilares que tienen los cristianos o los que le fue descendido a los cristianos los mismos pilares que le descendieron a los cristianos se le descendieron al profeta Moisés en la Torah los mismos pilares se le descendieron al profeta Abraham y así todos los profetas tenían los mismos pilares ¿cuáles son estos pilares? pilar número uno, la adoración de Dios Todopoderoso, ese pilar es unísono para toda la humanidad desde Adán hasta el final de los tiempos. El segundo pilar, la hacer la oración. El establecimiento de la oración es un pilar fundamental de toda la religión de Dios. <coughs> otro pilar, el dar la caridad. Esto es obligatorio en todas las naciones. El otro pilar, ayunar. El ayuno es una obligación para todas las naciones. Entonces tenemos un solo Dios que debemos adorar el que va a llevar al día del juicio final, y tenemos pilares que siempre han sido los mismos durante la historia de la humanidad. Ahora, cuando venga el juicio final, se van a tomar en cuenta es la jurisprudencia. Es decir, no todas las naciones tuvieron el mismo mensaje. Por ejemplo, vamos a, vamos a dar un ejemplo para que lo podamos captar. una nación que Allah subhanahu wa ta'ala la reveló en su libro sagrado, que el día de reposo iba a ser ¿cuándo? el sábado, los hijos de Israel ¿cierto? ellos tenían que cuidar el sábado no podían hacer comercio el día sábado para nosotros los musulmanes otra jurisprudencia tenemos la misma fe creemos en el mismo Dios tenemos los mismos pilares pero nuestra jurisprudencia el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, se le explicó de que ese día para guardarlo es el día viernes <coughs> y no todo el día viernes los, los hijos de Israel tenían, subhanallah, tenían el día completo. Mientras el sol estuviera por arriba de su cabeza, ellos no podían hacer comercio. Para nosotros los musulmanes es solamente un periodo de tiempo, de acuerdo a la jurisprudencia, desde el llamado del tiempo del mediodía de la oración del Duhar hasta que el sheikh termina la charla en el Mimbar. Ese periodo de allí está prohibido el comercio. Esto es un mensaje para todos nuestros hermanos y hermanas en el Islam. ¿Qué pasa si no tengo dónde ir a hacer el yuma, el, la oración? Esto es obligatorio para los hombres, no estoy hablando de las mujeres. <coughs> las mujeres no tienen la obligación de ir a una mezquita el día viernes, mas sin embargo si ellas quieren asistir para escuchar una charla, para aprender algo de la jubba, de lo que se vaya a decir ese día, ellas pueden asistir. Y los, sus esposos no pueden prohibirle su llegada a la mezquita. Esto es muy importante entenderlo. No es obligación para la mujer asistir. A la, a la mezquita, no es. Pero para el hombre sí es obligatorio. Subhanallah. Para el hombre es obligatorio. Y Mashallah, algunas partes eh, se ven casos donde las mujeres son las que asisten. Que no tienen la obligación y donde el hombre se queda en el comercio. Bendito y alabado sea Dios. Así estamos en la nación. Es importante entender este pilar. Entonces, seguimos hablando. Un mismo Dios, un mismo Creador una misma adoración, los mismos Pilares y diferentes jurisprudencias islámicas. Para nosotros la jurisprudencia islámica, para el caso de los hijos de Israel, la jurisprudencia que le fue rescendida en la Torá. Para el profeta Jesús, la, la jurisprudencia descendida en el Evangelio. Para el profeta David, la jurisprudencia descendida en los Salmos. Para el profeta Abraham, la jurisprudencia descendida en los rollos, en los pergaminos que le fueron entregados. Así será el juicio. Resumimos esto en dos aspectos muy importantes. El eje principal del día de la resurrección será la creencia en Dios Todopoderoso y la creencia en qué? En los profetas y mensajeros de Dios. Vamos a hacer una pequeña una pequeña pausa. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresaremos este en breve vamos a regresar en breve para continuar con esta este este tema sobre el eje principal de la del día del juicio final y otros temas de interés que tenemos por aquí.
0: Alaykum wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Continuamos con la segunda parte de nuestro programa. De verdad es un programa ha sido el desarrollo del programa ha sido muy bonito. Recuerden que si llegan a tener alguna duda sobre el desarrollo pueden escribirnos al 0414 093 0530 o al 0414 192 4502 de verdad que estos temas que está tocando el hermano Omar sobre la resurrección el día las fuiste de cuentas son temas que nos llegan al corazón y nos hacen recapacitar bastante sobre nuestras acciones del día a día, que Allah Inshallah nos haga obrar de buena manera y nos alivie el día que toque la rendición de cuentas y nuestra recompensa y nuestra morada Inshallah sea el paraíso. De verdad que esta vida es una vida pasajera, nadie sabe cuánto vamos a durar en esta vida, entonces, nunca dejemos de hacer hoy lo, lo que se lo nunca dejemos de hacer. como es el dicho? Se me fue el dicho, se me fue el refrán. Pero siempre que queramos hacer algo, hagámoslo no, no dejemos no, para mañana lo que podamos hacer hoy. Si, queremos, si tenemos la intención de hacer una buena obra, una, dar caridad, hagámosla. Porque no sabemos si tenemos un mañana. Entonces, siempre tenemos que obrar de buena manera. Agradecerle siempre a Dios y que todo lo que hagamos no le desagrade a Allah, al Creador de todo. Siempre tenemos que tener eso en cuenta y tener una intención sincera. Todas las acciones son tomadas acorde a la intención. Entonces, si la intención es sincera, va a tener una buena recompensa. No hacerlo por el que dirán, la intención de que dirán, ah este fulano es caritativo, o porque no, la, la intención es... Para que Allah sea el que tome esa acción. No decir de milagre, Hacer la acción para que las personas te vean y te traten de buena manera. Eso queda siempre dentro de tu corazón. No sabemos, nosotros no sabemos lo que hay dentro de nuestros corazones, pero ciertamente Allah sí lo sabe. Entonces, hermanos, hablemos siempre bien, hagamos siempre bien y recordemos que nosotros, los musulmanes, somos el espejo del Islam. Así como nosotros obramos en esta vida, las personas ajenas a nuestra religión nos van a juzgar y nos van a decir siempre, mira fulano cómo es, van a decir los musulmanes. Van a generalizarnos a todos nosotros por las malas acciones de una sola persona. Entonces, hay que tomar siempre en cuenta eso. Inshallah, podamos siempre ser buenas personas y obrar de buena manera, agradecer agradar siempre a Allah y ser ejemplo. Para las personas que no son musulmanes, para que les sirva de, de agua, de invitación al Islam. Eso es una manera de hacer de agua, como nosotros, como nosotros obramos en nuestro día a día. Ahora voy a pasarle, inshallah, el micrófono al hermano Omar.
1: Bismillah, walhamdulillah, wa, wa salatu wa salam, wa ala rasulillah. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con el profeta Muhammad. Eh. El eje principal, como habíamos dicho en la parte anterior, el eje principal para, la, para el día del juicio final, la, la evaluación que vamos a tener todos, radica en la creencia. Esta, este eje principal sobre la creencia de, en Dios y en los profetas y mensajeros es lo que te va a llevar a ti el día de la resurrección, el día del juicio final, a obtener los más altos niveles en el paraíso. O puede ser la razón por la que puedas Obtener los niveles más bajos en el infierno. Los castigos más horribles que te puedas imaginar radican en este pilar. Esta es la base fundamental de donde parten todas las acciones del ser humano. Como muy bien lo dijo mi hermano Said, todo lo que se haga en este mundo tiene que ser hecho en el nombre de Dios para que el día de la resurrección pueda ser tomado en cuenta. En una oportunidad, una persona preguntó, quiere decir que una persona que es atea, científico, que no cree en Dios y él hace bondad, él entrega caridad, él hace ayuda a las personas, compra medicina, compra comida, a veces da un buen consejo. O sea, esto que está haciendo él de manera voluntaria, ¿esto no será pesado en la balanza? Lamentablemente no, señores. Una persona que no cree en Dios y está obrando desde el punto de vista de lo que se puede observar de manera buena, como lo haría una persona religiosa, una persona que sí cree en Dios. El día de la resurrección, todas estas obras que esta persona haya hecho, ¿cómo quedarán? ¿Quién les va a recompensar a esta persona? Se les dirá a esta persona, anda a los dioses que tú creías para que te den la recompensa ese es el gran problema de esto, que la persona no entiende esto un científico que cree en la ciencia se le va a decir, anda a la ciencia que era en lo que tú creías, para que te dé la recompensa por toda la caridad que hiciste conmigo no tienes nada eso sí, en la vida del mundo a esa persona, Dios le va a facilitar todo, eso sí Dios se lo va a pagar en la tierra, le va a decir en la vida del mundo yo te di todo no te faltó nada. Viviste mejor que muchos. Para que no tengas nada que reprocharme el día del juicio. Pero este día, cuando lo que importa es la creencia, no tendrás nada de este día. Entonces es muy importante que nosotros hablemos con nuestras personas. las personas, Aquella persona vecino, una persona que no cree en Dios, decirle, hacerle reflexionar. Solamente es un mensaje, un recuerdo. Para que la persona pueda entender que hay un Dios que a él lo sustenta, que lo creó que lo cuida, que lo ha mantenido en vida durante todo este tiempo. ¿Sí? Entonces, este pilar fundamental de la creencia en Dios y en los profetas y mensajeros, vamos a leer para ustedes desde el capítulo 2, la basura de la vaca, versículo 136. Leo para ustedes, capítulo 2 del sagrado Corán, versículo 136. Dice lo que puede ser interpretado al castellano, digan, creemos en Allah, en lo que se nos ha hecho descender, en lo que se hizo descender a Ibrahim, Ismail, Ishaq, Jacob y a las tribus, en lo que le fue dado a Musa, a Isa y en lo que le fue dado a los profetas procedentes de su Señor. No hacemos distinciones entre ninguno de ellos y estamos sometidos a Él. Repito, desde el capítulo 2 del Sagrado Corán, versículo 136, digan: Creemos en Allah en lo que se nos ha hecho descender, que sería el sagrado Corán, y los dichos del profeta Muhammad, alayhi wa sallam, en lo que se le hizo descender a Ibrahim, que es Abraham, profeta Abraham al profeta Ismael, al profeta Isaac, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, al profeta Jacob, que vendría a ser Jacobo, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, y a las tribus, no especifica o sea, cuáles fueron los profetas que mandó a las tribus, pero está Allah subhanahu wa englobando. Y las tribus, lo que se les dio a las tribus, esa forma parte de la creencia. En lo que le fue dado a Musa, a Moisés, la Torá, creemos en la Torá y lo que le fue dado a Isa, al profeta Jesús, que la paz y la bendición de Dios sean con todos los profetas y mensajeros de Dios, y en lo que le fue dado a los profetas procedentes de su Señor. Esto engloba aquí todos los profetas de más de 124 mil que no fueron mencionados en el Corán y en los dichos del profeta, están mencionados bajo esta categoría y todo lo que le fue dado a los profetas por parte de su Señor. No hacemos distinciones entre ninguno de ellos, que esto es muy importante. Nosotros no ponemos que Mohammed es mejor que el profeta Jesús o que Jesús es mejor que Mohammed o que Mohammed es mejor que Moisés o que Moisés es mejor que Jesús. Nosotros no hacemos eso como musulmanes. La creencia es no hacemos distinciones entre ninguno de ellos. Quiere decir que el día de juicio, aquella persona que venga, eh, vamos a decirlo, adorando a un profeta o exaltando a un profeta y denigrando a otro, esa persona va a fracasar el día del juicio final. No se puede, dentro de la creencia, denigrar a ningún profeta y mensajero que haya pasado anterior. Esto es un pilar fundamental. No hacemos distinciones entre ellos. Y por último dice Allah subhanahu wa ta'ala, y estamos sometidos a él, estamos sometidos al creador, es decir, somos musulmanes, estamos sometidos al creador. Esto forma parte del eje principal de lo que o cómo será el día del juicio final. Ahora, antes que el juicio inicie, antes que se comience a pasar profeta por profeta, nación tras nación, con su libro, antes de que esto de inicio, Van Un grupo de personas van a ser llevados al paraíso, van a entrar al paraíso, van a llegar a las puertas del paraíso sin ningún tipo de cuenta. ¿Qué tipo de personas? O sea, no se les pedirá a esta, a esta gente ninguna explicación, nada de lo que hicieron. ¿Quiénes son este tipo de personas? Hay diferentes grupos, entre ellos hay un grupo de personas, aquellos que vinieron a este mundo, pero dejaron a este mundo entre su niñez y antes de la pubertad, antes del desarrollo. Es decir, aquellos niños y niñas que vinieron al mundo, pero murieron en ese laxo de tiempo, entre su niñez y antes de llegar al desarrollo. Porque después del desarrollo comienza el libro a ser anotado. Mientras esto pase, todos los niños y niñas que se fueron de este mundo y estuvieron en este periodo, que no llegaron a la pubertad, ellos automáticamente van a ir directamente a la entrada al paraíso. Absolutamente todos. No importa, esto es un tema muy importante, ¿no? no importa si eres musulmán, si eres cristiano, si eres judío, si eres... No. Porque la fitra, la fitra con la que Dios creó al ser humano es que lo adoren solamente a él. Eso es innato en el ser humano por eso el ser humano busca el, el alimento espiritual por eso lo busca inmediatamente cada persona sobre la tierra inclusive hasta los científicos esta gente que dice que no cree en Dios, ellos en algún momento de su vida tenían esta sed ellos tenían esta sed de, de saber quién es mi creador a quién le tengo que dar las gracias pero lamentablemente ellos siguieron un camino incorrecto en la vida de este mundo creyeron en teorías que no vienen de parte del credo, Son engaños del Satanás aquí en la tierra. Estos niños y niñas que murieron en este periodo, para ellos durante todo este laxo, el perdón de Dios es constante.
0: <coughs>
1: Dijo el profeta Muhammad sallam, que todos nacemos con la fitra, pero es la familia. La que te hace cambiar eso y te lleva al cristianismo y te lleva al judaísmo y te lleva a todas otras cosas. Es la familia la que hace eso, pero naturalmente el niño o la niña nace buscando a su creador. Así como la abeja nace de una vez, comienza a formarse para producir la, la miel, eso es innato en la abeja y cualquier cosa que Dios ha creado tiene una función. Eso es innato en esa creación. De la misma forma, así será el juicio. No porque, y claro, aquí entra un tema algo delicado, que es el tema de la. que si el bautizo, o sea, ustedes se estarán preguntando cómo queda el bautizo en la iglesia católica, que hay que bautizar a los muchachos. O sea, es una teoría que ellos tienen de que si no el muchacho entra al infierno, ¿no? Esa es la teoría que dice: el muchacho, la much hay que bautizarlo. Eso, el bautizo sobre eso, es una, eh, vamos a decirlo así, es una forma errada de apreciar lo que es la jurisprudencia que le fue revelada al profeta Jesús. Esto es, eh, nosotros antes de hacer la oración, nosotros lavamos nuestro cuerpo. Nosotros lavamos nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para presentarnos al tal creador. Una persona que acepta el islam, le es recomendable, no obligatorio, recomendable que cuando él hace la shahada que haga un gusul, o sea un baño completo, purificación. una purificación completa, porque él viene de un mundo donde no se purificaba, ese es el concepto de la purificación cuando el profeta Juan, que era al, al que se le dio esta jurisprudencia, al que se le dio la jurisprudencia fue el profeta Juan de hacer, tienes que decirle a la persona que el que acepta el mensaje de Dios, que tiene que purificar su cuerpo, sí, es una, pero no significa que eso sea la salvación, es una metodología, o sea, dile que se purifique el cuerpo, por eso Juan se la pasaba en los ríos, introduciendo a las personas y los levantaba, él no los bañaba completo con jabón, nada de eso, no, o sea, simplemente los introducía y los sacaba, ese era el baño, la purificación del cuerpo, Dense cuenta que es la misma instrucción que Dios ha dado tanto en la parte de Juan como a nosotros, los musulmanes, lo que le dio al profeta Muhammad sallallahu alaihi wa lo mismo. Se le da la instrucción recomendado, no obligatorio. En el caso de Juan, era obligatorio hacer eso. O sea, Juan no podía entrar a una persona, el profeta Juan, que la pase con él. No podía decir, tú eres ahora un hombre religioso, un hombre de la religión de Dios. Has vuelto a la religión si no tomas el baño. Tenías que tomar el baño. Ahora, en el caso del profeta Jesús, que la paz y la bendición de Dios sean con él, él no tenía ese pilar dentro de su jurisprudencia. Porque no tenías que tomar el baño obligatoriamente para decir, yo soy ahora de los que te siguen, un maestro. Yo he vuelto a nacer. No. No era, de este, no era este pilar fundamental en la jurisprudencia que le fue dada al profeta Jesús en el Evangelio. Hay muchas eh, cosas encontradas aquí, pero el factor fundamental es no pensar cuando le dicen en la iglesia católica a los muchachos, no, que hay que bautizarlo porque va a entrar al en el infierno, que si llega a morir entra al en infierno, eso no es la ley de Dios, señores. Eso es invento dentro de la iglesia, como forma de coacción, y eso se aplicó hace muchos años, en, en, en todo el mundo se ha aplicado eso, como forma de coaccionar a la sociedad. Entonces, indiferentemente de dónde venga el niño o la niña, de cualquier raza, de cualquier nacionalidad, de cualquier color, indiferente de que sea cristiano, si la familia es cristiana, judía, ateo, científico, de donde vengan. Musulmanes, si el niño o la niña mueren en este periodo de tiempo, el día de la resurrección inmediatamente van a la entrada al paraíso. Yo sabía que la señal de paz era así, pero no ya, ya vamos terminando, Ricardito, ya, ya vamos para eso. Ahora, ¿por qué tienen este trato especial? Vamos a cerrar el, lo que nos queda del programa de la primera hora. ¿Por qué estas personas, estos niños y niñas tienen este trato especial? ¿Qué explicó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Porque sencillamente, señores, ellos no son responsables de sus actos. Ellos necesitan la orientación de sus padres. Si el niño hace algo malo, ¿el responsable quién? El papá, la educación de los papás, sencillamente como esto. No importa lo terrible que sea el niño, pero siempre los padres serán. Por eso se le llama a los padres representantes. <risa> Ese es el concepto. Sencillamente porque ellos no tienen juicio en las cosas que están haciendo. Ellos lo hacen por la falta de experiencia en la vida de este mundo, están empezando a vivir. Muchos de estos niños y niñas no se van a acordar de las cosas que hacían. Ellos llegarán allá y ¿quién les va a recordar? Los padres. Mira, hiciste esto, hiciste esto. Yo no me acuerdo nada de eso, papá. Obviamente, eres un niño. Eres una niña. ¿Cómo te vas a acordar de eso? Pero tú lo hiciste. Entonces, vamos a ir ahora al, al corte de la, de la emisora y regresaremos desde este punto para seguirles hablando a ustedes sobre los otros grupos que van a estar ya en miras al paraíso, o sea, sin rendir cuentas, sin tener ningún tipo de ajuste no se le va a preguntar absolutamente por nada. La alaikum
0: era parte de nuestro programa de verdad que ha sido muy nutritivo masha'Allah eh, quería hacerle al hermano Suleiman, nuestro hermano Suleiman de la isla de Margarita le hicieron una pregunta por uno de los grupos de WhatsApp que él maneja. Y la pregunta es la siguiente. Sus padres eran buenas personas, le preguntan hermano. ¿Hermano o hermana? Pero eran cristianos. Porque es lo que se les enseñó y murieron en esa situación. En esa situación. La pregunta es, ¿ellos irán al infierno? Bueno, ya la, esa, pregunta, la, esa pregunta se la vamos a responder en la última parte del programa con un audio que él le envió a la hermana o al hermano, inshallah les guste y quédense para que la puedan escuchar, este, quiero recordar que nuestros números telefónicos para hacernos preguntas o a sugerirnos un tema, es 0414 192 4502 y 0414 09305 30, Voy a poner a mi hermano Omar para que, inshallah, le rinda el tiempo con el programa del día de hoy. Salamu alaikum.
1: Bismillah alhamdulillah wa salatu wa ala rasulillah. En el nombre de Dios, el cremente, el misericordioso, que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso son como el profeta Muhammad. Continuamos con estos grupos de personas que van al paraíso sin rendir cuentas. Ya hablamos acerca de los niños, los niños que mueren antes de la pubertad. También se incluye algunos sabios, han incluido dentro de este grupo, aquellos niños que nacen con un tipo de condición, como aquellos que tienen retrasos mentales, un tipo de síndrome que la persona puede tener 50 años, pero aparenta siempre la conducta de un niño. No, no aparenta ser un adulto como lo que es. Algunos sabios han dicho que este tipo de personas también tendrá un juicio muy liviano en la balanza, o sea, el juicio de él será muy fácil y serán personas que no se les pedirá eh, justificación por los actos que hacía, pero por una condición específica. Ahora, también eh, pasarán al paraíso sin rendir cuenta dentro de las narraciones del Profeta Muhammad (sallallahu alayhi wa sallam, eh, transmitido por Abdullah ibn Abbas dijo el Profeta que la pase con él, entre mi comunidad, hay 70 mil, que entrarán al paraíso, sin rendir cuentas, ni ser castigados, vuelvo y repito, dijo el profeta, Muhammad sallam, de otro grupo de personas, que entrarán al paraíso, sin rendir ningún tipo de cuentas, entre mi umma, cuando él dice, entre mi comunidad, hay 70.000 estamos hablando de, desde el inicio de la prédica del Islam hasta el final de los tiempos. Dice, de mi comunidad, a la que yo, mi nación, a la que fui enviado, hay 70.000 que entrarán al paraíso sin rendir cuentas, ni ser castigados. El profeta, sallallahu alaihi wasallam dijo esto a las personas y se paró. Y se fue para su casa. Quedaron las personas intrigadas de quién iban a ser, ¿no? no explicó. Entonces comenzaron la gente a hacer conjeturas. Mira, ¿será aquellos que aceptaron el islam de primero? O sea, los que cuando creció el islam, ellos fueron los primeros que hicieron musulmanes. ¿O serán aquellos que nacieron ya en familias musulmanes? Entonces comenzaron cada quien a, a decir una idea porque, o, ojo, el tú llegar al día del juicio final donde te van a hacer un, un juicio tan exhaustivo que hasta lo más pequeño que hiciste se te va a, se te va a dar como, como bienestar para ti y hasta lo más pequeño de maldad que hayas hecho también se te va a castigar con eso. Entonces, pasar al paraíso sin rendir cuenta es una, una cosa muy grande. no O sea, llegar allá es una bendición muy grande. Entonces, estas personas quedaron, los, los compañeros del profeta quedaron preguntándose. ¿Pero quiénes son? No dijo nada. O sea, 70 mil, pero ¿qué? 70 mil de nosotros, 70 mil de los que van a venir 100 años después o 70 mil que van a venir 200 años después. ¿Quiénes son esta gente Dijo el, el profeta Mohamed regresó otra vez a la mezquita y lo consiguió hablando, le preguntó ¿de qué están hablando? ¿de cuál es el tópico? ¿de qué están preguntándose? Y le dijo de exactamente, le dijeron, oh mensajero de Dios de lo que dijiste, no nos hemos ido de la mezquita por eso, porque estamos debatiendo sobre quiénes serán esas 70.000 personas. Dijo, aquí es donde viene la, la sabiduría del mensajero de Dios Sallallahu dijo son aquellos Subhanallah, son aquellos, estos, estas cuatro cualidades las vamos a explicar obviamente, pero miren las, los puntos que se están tocando. Cualquiera pensaría que no son aquellos que se sacrificaron por la causa de Dios, son aquellos que hicieron no sé qué, o sea, que hicieron grandes caridades. Van a escuchar cuatro puntos, cuatro requisitos, que si lo llegas a cumplir en la vida de este mundo, como creyente obviamente, el primer pilar fundamental, se se te dará esa, esa, ese beneficio esa bondad del día del juicio final dice el profeta Muhammad alayhi wa sallam, son aquellos son aquellos, primer grupo que no piden que se les practique la ruquía ya vamos a explicar qué es ruquía son aquellos que no piden que se les practique la ruquía, punto número dos, aquellos que no creen en el mal augurio o sea, aquellos mal presagios, el que cree en los malos presagios. Número tres, son aquellos que no buscan la cura en el fuego. Todo esto lo vamos a explicar, inshallah, con el favor de Dios. Grupo número cuatro, característica número cuatro de, esta, de estas personas, aquellos que se encomiendan y confían en su Señor. Son cuatro características que van a tener estas personas. Número uno, aquellos que no piden como creyentes. Estamos hablando que el pilar fundamental todos los deben tener. Todos tienen que ser creyentes en Dios y en el profeta que le fue enviado a esa nación. Si es el caso de nosotros, creyente en Allah, creyente en el profeta Muhammad sallallahu alaihi Si es la nación del profeta Jesús, creyente en Allah, creyente en las enseñanzas del profeta Jesús. Aleyhi salam. Si es de la nación del profeta Juan, creyente en Allah y Creyente en el profeta Juan, que la paz y la bendición de Dios sean con él. Si es con el profeta Zacarías, en el tiempo de Zacarías, creyente en Allah y creyente en las enseñanzas del profeta Zacarías. Así será el juicio. Cada persona con su profeta y con el libro y la jurisprudencia que le fue enviado allá. ¿Y quién lo va a enjuiciar? El Dios que envió a ese profeta. El mismo Dios. Ahora, ¿qué dice aquellos que, aquellos que no piden que se les practique la ruquía? ¿Qué es la palabra ruquía? En árabe, ruquía significa cuando una persona está eh, que se le ha hecho una maldad, una brujería, un hechizo se le hizo un trabajo lo que llaman aquí un trabajo, ya sea que le fumaron el tabaco, las cal lo que sea le hicieron una maldad la persona hizo un trabajo maligno utilizó el demonio para dañar a una persona dentro de la comunidad de musulmanes una persona que sienta esto que, que siente el malestar él no pide que se le haga ruquía o sea, otra persona por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Una persona tiene ruquía y dice: Señor Omar, ¿para que haga ruquía sobre mí? Eso es exactamente lo que está diciendo el hermano Saí. Es como parecido a un exorcismo, pero no vamos a llegar a esos términos. Porque el exorcismo ya tiene su propia, su propia creencia. ¿no? Pero este es el punto. Una persona que haya sido invadida por un genio, un demonio, o se, se sienta él de que algo mal está pasando con él. Mal de ojo también, ¿me entiendes? Y él mismo diga, él diga, o ella misma, puede ser una mujer también, él no pide a nadie que se le recite el libro sagrado. ¿Qué quiere decir esto? Que esta persona confíe en Allah subhanahu wa ta'ala plenamente. Y ella misma, a través del recuerdo de Dios, esa misma persona, a través de su propio esfuerzo, ella combate la brujería para que ese efecto se vaya a los días, a los meses, a los años ella misma hace el esfuerzo ella no pide a nadie e ayuda en este campo ella dice, con la fe que tengo en Dios, yo voy a resolver esto ok, me hicieron una brujería, está bien si al profeta Muhammad wa sallam, le hicieron brujería, ¿qué dejará de nosotros? entonces, esta persona no pide que se le haga ruquía, el segundo punto, aquello Dice, ajá. segundo punto, aquellos que no creen en el mal augurio, aquellas personas que no creen en el, lo que, que viven pensando que si el pájaro voló hacia la derecha me va a ir mal, o si voló a la izquierda me va a ir bien, o si el viento está soplando en tal supersticiones, que si, él, mira, que si el cielo está nublado no, no es buen día para salir, o que si vino el martes 13. Que si fulano leyó las cartas del tarot, mira que no, que no, yo no voy a salir de la casa hoy. El gato negro o la
0: escalera.
1: El gato negro, no pasa. Toda la superstición, el mal augurio, esas personas que viven con ese pesimismo, no creen eso. Esta persona no cree en el mal augurio. Esta persona cree en Dios y obra correctamente. Él no está con esta... Mira, puede pasar un gato negro, puede ser una, una escalera, puede ser una mujer preñada, lo que sea. Yo no creo en nada de eso. Allah subhanahu wa ta'ala es el que me protege y Él es el que me da mi sustento. Ese segundo punto. Tercer punto. Aquellos que no buscan cura a través del fuego. Hay eh, procedimientos médicos donde se utiliza el fuego como un medio de curación. O sea, el fuego, desde el punto de vista de la religión, es un enemigo para el hombre. Pero desde el punto de vista de la sociedad tiene muchos usos, por lo menos el fuego de la leña eso es un beneficio para el ser humano más que todo en el invierno para cocinar cuando no se tiene bueno en este caso no se tiene ni electricidad ni gas el fuego tiene muchas cosas de beneficio para el hombre pero en términos de la religión el fuego es el enemigo del ser humano porque el fuego que vemos en la vida de este mundo es parte del fuego del infierno que habrá el día del juicio final. Ese día, estas personas que no utilizaron el fuego ni siquiera para curarse, o sea, hay la posibilidad de tú llegar a, un, a, una, a un, recuperar tu salud a través de utilizando puntos de calor, algo que tenga que ver con el fuego. No, yo no pongo el fuego en mi cuerpo porque el fuego procede del infierno. Entonces, estas personas que no utilizan esto para la medicina, entrarán dentro de las cualidades. ya vamos a, vamos a recordar, uno, aquellas personas que no piden, a pesar del mal que tengan encima, léeme el sagrado, hazme ruquilla, hazme lo que dice el señor el Said, señor el hazme un exorcismo. No, mi fe está con Dios. Aquellos que no creen en el mal augurio y no utilizan el fuego para sus, para sus fines en caso de alguna, algún tema de salud, alguna enfermedad. Y el cuarto punto, que es lo que define esta persona, son aquellas personas que se encomiendan y confían plenamente en su Señor. Estas personas serán 70.000 que van a entrar directamente al paraíso sin rendir cuentas. ¿Alguno de ustedes está en esto? O sea, se, se, de los oyentes, de los hermanos que están escuchando, de las personas en público en general, se encuentran en este grupo. O sea, ¿pueden, pueden ustedes sacar su propia evaluación, el juicio final, antes de que llegue. Nosotros debemos evaluarnos. A ver si yo estoy en esto. Si estoy en este grupo, si estoy en este... Es importante nosotros sacar esta cuenta. Ahora, hay un tercer grupo. la. Este tercer grupo que va a entrar sin rendir cuentas al paraíso. El grupo anterior es perteneciente a la nación del profeta Mohammed. El grupo que vamos a mencionar también es perteneciente a la nación del profeta Mohammed. ¿Cuál es ese grupo? <coughs> Perdón. Narró... Abdullah ibn Umar. Que dijo el profeta Muhammad وسلم, Cuando seamos reunidos el día de la resurrección, se hará un anuncio. Ese día de la el día de la resurrección, cuando estemos reunidos enfrente del trono de Allah, se hará un anuncio. Allah glorificado sea dirá: ¿Dónde están los pobres y desvalidos de esta nación? La, la primera nación que va a ser enjuiciada los musulmanes, la nación del profeta Muhammad. Vuelvo y repito. Allah subhanahu wa ta'ala dirá un anuncio, será un anuncio. ¿Dónde están los pobres y desvalidos de esta nación? Al escuchar esto, se levantan. Todos se levantan. Se hacen notar. Se acercan hasta el Creador y Allah subhanahu wa ta'ala les va a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron sus acciones? ¿Qué fue lo que ustedes hicieron en la vida del mundo? Estas personas van a responder, Oh Señor nuestro, tú nos pusiste a prueba con dificultades, sin embargo, nos mantuvimos firmes y pacientes, mientras que a otros les diste riqueza y autoridad. Leemos de nuevo la respuesta de estas personas, ante el trono de Dios cuando se han preguntado ¿cuáles fueron sus acciones? ellos van a decir oh Señor nuestro tú nos pusiste a prueba con dificultades sin embargo nos mantuvimos firmes y pacientes es decir son pobres, son desvalidos pero no por ello recurrieron a la maldad para conseguir sus cosas, como el robo la mentira Crimen. O sea, estas personas tenían una condición en el mundo, no tenían recursos, muy bajos recursos, y aparte eran despreciados. Pero creen en Allah subhanahu wa ta'ala. Siguen la sunna del profeta Muhammad sallallahu ¿Qué dirá Allah subhanahu wa ta'ala? ¿Dónde están? Aquí estamos. Nos pusiste a prueba, pero fuimos pacientes. Aguantamos. Y a otros le diste la riqueza y la autoridad. Allah subhanahu wa ta'ala va a decir, han hablado con la verdad. Ustedes han dicho la verdad. Tal cual, así fue. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi Estas personas entrarán directo al paraíso antes que el resto de la humanidad. Serán pasados sin rendir cuentas ni de sus actos ni ser castigados directamente estas personas serán pasadas directamente al paraíso luego que sean pasadas directo al paraíso Allah subhanahu wa ta'ala va a decir ahora empieza el juicio después de este grupo que pasen Allah subhanahu wa ta'ala dirá ahora empieza el juicio minucioso y estricto ya no hay ya no hay donde buscar ya ya empezamos con el juicio final. Y hay dentro también, dentro de este grupo de personas que también pasarán sin rendir cuenta, están obviamente los profetas y mensajeros de Dios. Estas personas que fueron utilizadas por Dios como transmisores del mensaje y fueron el ejemplo de la humanidad aquí en la Tierra. Ellos van a pasar también sin rendir cuenta. Pero en el juicio, como vamos a explicar más adelante, ellos tendrán una gran responsabilidad aquí. Ya vamos a explicar el porqué. Entonces, ustedes se estarán preguntando si esto, o sea, si estas personas, estos 70.000 son de la nación de los musulmanes y esta gente pobre que cumple con estos requisitos, aquellos que estuvieron pobres y desvalidos, pero creían en Allah subhanahu wa ta'ala y se mantenían firmes. Si es de los musulmanes, ¿qué pasa con el resto de la humanidad desde Adán hasta el profeta Jesús? que es la nación, la, la nación previa al profeta Muhammad. ¿Qué pasa con esta gente? Vamos a recordar, respetados hermanos y hermanas en el Islam, que el profeta Muhammad, hace más, un poco más de 14 siglos, cuando estuvo con vida, él fue enviado como el último profeta y mensajero para el resto de la humanidad, hasta el final de los tiempos. La mayor, por eso la mayor información que tenemos, nosotros los musulmanes, es sobre lo, los acontecimientos que tendrá sobre esa nación. O sea, lo que va a pasar con esta gente el día del juicio final. La mayor información que tenemos referente a esta gran nación. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, todos los profetas y mensajeros que Dios envió a la tierra, Dios glorificado y altísimo sea, le dio a cada uno de ellos un libro, una guía, para que ellos le enseñaran a la gente los asuntos concernientes al día de la resurrección al día del juicio final es decir, cada profeta y mensajero educó y advirtió a su gente sobre los acontecimientos de este día lo que nosotros le estamos diciendo de parte del profeta Muhammad fue el mismo trabajo que hicieron los profetas previos a la nación islámica todos los profetas hicieron ese trabajo en el registro de los libros está computado todo lo que pasó anteriormente. Que no se tenga registro de todo ello, no podemos hacer nada. Pero cada profeta y mensajero trajo una ley, una jurisprudencia que le fue entregada a la persona y entre eso se incluía el conocimiento sobre la rendición de cuentas. ¿ok? Ahora, Dios glorificado y altísimo sea va a dar la orden de que se inicie el juicio organizando a las personas por filas subhanallah señores ya aquí automáticamente cuando ya estas personas vayan a esperar al paraíso para que se abra o sea la espera de cuando se abran estas puertas del paraíso automáticamente Allah subhanahu wa ta'ala ahora empieza el juicio lo primero que va a ordenar a subhanahu wa ta'ala es traer a la gentes en filas, en grupos. Estos grupos van a ser organizados de acuerdo a su fe, de acuerdo a su libro de acciones. Es decir, el creyente en Dios va a estar en un grupo. Los que no creyeron en Dios y renegaron del mensaje van a estar en otro grupo. No se mezcla una cosa con la otra. Tenemos muchas descripciones de lo que va a pasar en el día del juicio final. Por eso queremos hacer un quinto programa para, para cubrir todo esto. Ya viene, inshallah, en la próxima parte del programa tenemos al hermano Omar Ahmad, que va a darnos su testimonio de fe de cómo fue su camino hacia el Islam. También tenemos el audio del, del profesor Suleiman, el señor Suleiman de ya del Margarita. Pero... Ese día, el día del juicio final, las personas van a ser organizadas por filas, por grupos, teniendo en cuenta su fe, teniendo en cuenta su libro de acciones. Dios Altísimo sea en el Sagrado Corán, dice en el capítulo 17 del Sagrado Corán, versículo 71, el capítulo 17 hace referencia al viaje nocturno, <coughs> viaje nocturno se llama el nombre del capítulo. Repito, capítulo 17 del Sagrado Corán, versículo 71. Leo para ustedes una interpretación de lo que puede ser leído o entendido al castellano. Dice, el día en que llamemos a cada grupo de hombres de acuerdo a sus respectivos profetas. Aquel que se le dé su libro en la mano derecha, esos, serán, esos leerán su libro. Y no sufrirán injusticia ni en el filamento de la ranura de un hueso de dátil. Vuelvo a leer para todos ustedes, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes. Desde el capítulo 17 del Sagrado Corán, versículo 71. El día en que llamemos a cada grupo de hombres, entendiendo la palabra hombre como la humanidad entera. De acuerdo a sus respectivos profetas. En el versículo 71, la palabra que está mencionada aquí se dice bi imamihim. O sea, con los imam. Son aquellos con el mismo imán. La palabra imam, cuando usted va a una mezquita y dicen, ¿dónde está el imam? ¿Sabe, no? ¿Dónde está el imam? Es el guía, la persona que está orientando a estas personas en la religión. Para eso hay un estudio, son 10 años, no sé cuántos años de estudio que se hacen para que la persona tenga este cargo. Sí, Años de estudio que se hacen, una preparación para, para el dawa, para llamar a las personas también. Esa palabra aparece aquí, imamihim. Entonces, se ha interpretado que cada, cada grupo de hombres va a venir con el representante de su tiempo. Que fueron los profetas y mensajeros pero también algunos sabios han interpretado esto que cada persona cada hombre será llamado de acuerdo al cómputo de sus libros de sus acciones porque los profetas y mensajeros trajeron fue un libro un mensaje de Dios para que la persona obrara de buena manera entonces puede entenderse de cualquier punto de vista dice aquel que se le dé el libro en la mano derecha y aquí empezamos a ver los parámetros señores Aquellos que se le den el libro en la mano derecha son las personas que en su libro, en su registro, Dios dejó solamente las buenas acciones y olvidó. Te va a cubrir las malas acciones. Al que se le entregue su libro, que Allah subhanahu wa ta'ala es nuestro deseo desde conociendo el Islam, para todos nuestros hermanos y hermanas en el Islam y para el público en general, de que todos nosotros, la humanidad entera, se le entregue su libro en sus manos derecha. Porque eso es lo que demuestra de que fuiste un verdadero creyente en Dios y seguidor del profeta que le envió en su tiempo. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos dé la guía a todos nosotros para que se nos entregue el libro en la mano derecha. <coughs> Podemos visualizar con este ejemplo, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, la posición de felicidad. En el sagrado Corán hay muchas narraciones que hablan del estatus de felicidad que va a tener la persona, que tenga el libro, que le hayan entregado su libro, o sea, lo estén organizando ya para el juicio y lo coloquen, ya vamos a hablar de, de, de esta organización también, ¿no? Se le, orga, se le organiza y se le entregue. Aquí está tu libro cuando seas llamado ante el trono. Subhanallah. ¿Qué momento de felicidad tendrán estas personas? ¿Qué momento de alegría estarán, mira, brillantes de felicidad? Porque saben que su juicio será muy fácil. Ya vamos a hablar también de cuánto tiempo durará el juicio para estas personas. Ahora, caso contrario, que siempre que hablamos de lo, de lo bueno tenemos que hablar de lo malo. Es uno de los lenguajes del sagrado Corán. Cada vez que Dios habla del ejemplo de, la, de, la, de lo que debe ser, siempre habla de lo que, los que no hicieron caso. Aquellos que se guiaron de acuerdo al libro y aquellos que renegaron el libro. Caso contrario, aquellas personas eh, que se les entregue su libro en la mano izquierda o se le entregue su libro atrás, en la espalda. Imagínense ustedes. Son dos cosas, una peor que la otra. Que te lo entreguen a la izquierda o te lo metan por aquí por, como un golpe detrás de tu espalda. Imagínense ustedes la carga que vas a tener que, que llevar. El peso que vas a tener que, que justificar de toda maldad. De toda la maldad que hiciste. Esto es una situación vergonzosa que vivirán estas personas. Estas personas que se le entregue el libro en la mano izquierda. A estas personas, dice Dios en el sagrado Corán, <coughs> perdón, capítulo 69 del sagrado Corán, la verdad indefectible, versículo 25, repito, capítulo 69 del sagrado Corán, la verdad indefectible, versículo 25, leo para ustedes lo que puede ser interpretado en castellano, pero a quien se le dé el libro en la mano izquierda dirá, Ay de mí, ojalá no me hubieran dado mi libro. Mira lo que va a decir esta persona. Repito para ustedes, capítulo 69 del Sagrado Corán, versículo 25. Pero a quien se le dé su libro en la izquierda dirá, ¡Ay de mí, ojalá no me hubieran dado mi libro! Y es aquí donde empiezan los lamentos y los reproches para estas personas que fueron negligentes en la vida del mundo. el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, en una narración del, de Abu Huraira, dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, cómo sería la diferencia, o sea, él mostró cómo sería la diferencia entre un grupo y otro. O sea, estas personas que se le va a entregar el libro en la mano derecha y cómo serán las personas que se le entregue el libro en la mano izquierda. Empezando por la evaluación de la nación a la que él fue enviado hasta el profeta Adam Va a ser la misma evaluación. Empezando por los musulmanes. Hasta el profeta Adán, El primer hombre y primer profeta y mensajero de Dios. Primero, primer, primer profeta, porque el profeta Adán no fue mensajero. Ahora, en esta narración, dice el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa Estos se dividirán, dice, a un lado tendrán las personas, aquellas personas que hayan creído en Dios y que hayan hecho el bien, estas personas, dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, tendrán, aquellas personas que se le entregó su libro en su mano derecha, aquellas personas serán, tendrán una excelente apariencia física. Lo primero. O sea, físicamente, una excelente apariencia física. Los rostros de estas personas serán resplandecientes de brillo, así como la luna cuando está llena que tiene un, un, un esplendor magnífico un brillo de esta forma serán vestidos en otros hadices dice serán vestidos con seda seremos traídos desnudos, descalzos incircuncisos, pero en la organización inmediatamente a estas personas se le pondrá un vestido de seda una ropa de seda una ropa del paraíso, algo con qué cubrirse. En su cabeza se le van a colocar una corona brillante con perlas encajadas. Imagínense ustedes las descripciones para esta persona. Esta persona va a comenzar a, ¿cómo, cómo le diríamos? De la felicidad que va a tener esta persona, comenzará con orgullo, ¿no? Esto es un orgullo bueno, o sea, algo, algo de lo que él se alegra, él, con orgullo va a estar presumiendo su libro delante de, los, de, los, de la misma persona, de sus hermanos, de sus hermanos musulmanes, de, su, de, de los creyentes. Va a estar, mira, mira mi libro, lee mi libro, mira cómo estoy, mira la felicidad, vistiendo su ropa, con su corona, algo que Dios le va a dar, mira, ganaste el premio, tú eres un rey, tú eres el verdadero rey. Todo esto... Para las personas que estén en ese lado con el libro en la mano derecha. Ahora, qué tristeza que dijo el profeta sallallahu alayhi wa sallam: lo que se le va a dar el libro en la mano izquierda o lo que se le ponga el libro atrás en el lomo. Dice el profeta sallallahu alayhi wa sallam, aquellas personas incrédulos, aquellas personas que hicieron corrupción en la tierra, que fueron corruptos en la tierra estas personas tendrán un semblante ennegrecido. O sea, oscuro. Un semblante feo. Sus cuerpos estarán destruidos por toda la corrupción que hicieron. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Esto está en otro hadís. Dijo el profeta al, al, al mundo entero, a la nación de los musulmanes, quien no deje el alcohol antes de su muerte y se arrepienta por todo eso, resucitará destruido por el alcohol. ¿Cómo aparenta una persona alcoholizada en la calle? ¿Cómo la ven ustedes? Cuando ven un borracho en la calle. ¿No lo ven de la peor manera? Mal vestido, sin bañarse, sin comida, no sabe lo que está hablando. Todo el día está así como que estuviera perdido o como si estuviera durmiendo todo el día. Quien no deje el alcohol antes del día de la resurrección y pida perdón por todo ello, va a resucitar destruido por el alcohol. A eso se refería el profeta Muhammad, que los cuerpos serán, aparentarán algo feo, algo destruido por la vida, por los, los, los pecados de la vida del mundo. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos libre a todos nosotros, para todos mis hermanos y hermanas en el Islam, para todos los oyentes y a nuestras familias que nos libre de llegar el día de la resurrección a este punto. ¿Su ropa cuál será? Una ropa de encendida de alquitrán sobre su cuerpo, ya recibiendo fuego. Encadenado esta persona, viendo siempre hacia el piso, como tú sabes. Nunca te, ni, nunca, nunca te quisiste someter, ¿no? Sabes, la sumisión es siempre... Mirar hacia abajo, cuando te estás comunicando con el creador. Cuando te estás sometiendo, pones tu cara al piso. Sumiso al creador. Estas personas siempre mantuvieron su cara en alta, ¿no? Siempre el dinero para ellos. Y veían, nunca veían a los que estaban por debajo de ellos, sino que veían siempre, ¿quién tiene más para yo llegarle a él? Ese día van a estar encadenados con los cuellos, los mentones hacia abajo. Humillados. Subhanala. Ya la subhanaba nos libre de esto. El día de la resurrección. Eh, estos, estos, estos grupos que van, ya va, Ricardito, vámonos a una, a una <ríe> creo que nos pasamos de la, de la hora, vamos a hacer un pequeño corte, vamos a hacer un pequeño corte y regresaremos inmediatamente para seguir, vamos a hacer un corte para, para seguir con, explicando ahora cómo van a ser las filas atrás, cómo van a ser los grupos, lo que dice Allah subhanahu wa ta'ala en el sagrado Corán. Y otro, antes de entrar con el señor eh, Omar Asma que ha venido con nosotros el día de hoy y escuchar también el audio del profesor el Sheikh Suleiman de la isla de Margarita. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah wa wa salatu wa, salam wa ala eh, Otra de las condiciones que van a tener estas personas que se le entregue el libro de sus acciones en la mano izquierda es que estas personas van a desear Que la tierra se los trague O sea, ellos no van a querer ver el resultado A lo que los llevó Toda su maldad Van a querer ser polvo Hermano, ¿saben lo que es polvo? O sea, ser nada, nunca haber existido como seres humanos
0: ¿Y si la persona es ¿Pregunta por aquí?
1: <ríe> ¿Quién y dónde pregunta? ¿En serio? <ríe> Que si la persona es zurda, o sea, que no tiene, que no tiene, no que no tiene mano, vamos a suponer que no, no, no la vino. Que es
0: zurda, que es zurda.
1: Indiferentemente, eso no tiene nada que ver, pero vamos a imaginar un mocho que no, o sea, perdió la mano derecha, igual. Esta persona no necesitará. ¿Ok? Un momento, ya va. La pregunta de verdad que bastante caxiosa. Indiferentemente, si hay una persona en el mundo que nació o sea que no tiene su mano derecha. Él nunca tuvo su mano derecha y Dios le dio solamente a la izquierda. Es un caso. Esta persona no necesitará sus dos manos. Simplemente leerá el registro de sus acciones, ¿sí? Porque él siempre tuvo en su vida siempre tuvo una mano. Obviamente en el paraíso él tendrá la mejor forma. No tendrá esta limitante. Ya cuando entre al paraíso, ¿ok? Ahora lo que está planteando el tío Ahmad es que ciertamente si la persona tuvo su mano en algún momento de su vida. Pero la perdió en un accidente. Y ese es otro caso. Ya será resucitado con sus miembros completos. Tal cual como estaba al inicio de la, de la, del nacimiento. Eh, bastante cachosa la pregunta. Estas personas del, de del, del día de la resurrección. Ellos van a desear que se los trague la tierra. O sea, ábrete tierra y trágame. No quiero ver esto. Van a desear ser polvo. O sea, no ser ni siquiera seres humanos. Estos son algunos de los eventos que van a vivir estas personas. Ahora, dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que detrás, cuando vengan al juicio, delante de cada comunidad va a venir el profeta. Y detrás del profeta, su comunidad se va a dividir en tres grupos. Puede ser en tres filas o en tres grupos. En la fila vamos a, vamos a mencionarlo un grupo un grupo que son el grupo de los virtuosos, o se le puede conocer el grupo de los adelantados, un segundo grupo que son aquellos que se le denomina el grupo de la derecha. No estamos hablando de política, ojo, simplemente un grupo que va a estar ubicado a la mano derecha y un grupo que va a estar ubicado a la mano izquierda. Vamos a detallar esto. Los virtuosos van a ver detrás del profeta tres, organizados en tres filas. <ríe> Una de esas filas serán para los virtuosos, los piadosos, aquellos que se adelantaron en las acciones. Como dijo nuestro hermano Saí temprano, aquellos que no esperaron, aquellos que no esperaron para hacer las buenas acciones, siempre vivían. Adelantándose, cumpliendo con su creador, no retrasaban alguna buena acción y siempre pusieron la vida, del, la vida del ágera, la vida que viene, siempre la pusieron por encima de la vida del mundo. O sea, prioridad es lo que me espera en el más allá. Aquí lo normal como lo puedo, como lo puedo vivir. Estas personas serán organizadas en un grupo que se le conocerá como los virtuosos, los piadosos, los adelantados. También habrá un grupo a la derecha, que son las personas también creyentes que hicieron las buenas acciones. Estos dos grupos son los que van al paraíso. Tienen su registro en su mano derecha. Ellos estarán felices, contentos y habrá un grupo a la izquierda, que estos son la gente del de infierno. Dios dice en el sagrado Corán capítulo 4, la sura de las mujeres, versículo 41. ¿Y qué pasará? Leo para ustedes una interpretación al castellano. ¿Y qué pasará cuando traigamos a un testigo de cada comunidad y te traigamos a ti como testigo sobre estos? Vuelvo y repito. Dice, dice el capítulo 4 del sagrado Corán, las mujeres, versículo 41. ¿Y qué pasará cuando traigamos a un testigo de cada comunidad? Este testigo es el profeta y mensajero de cada comunidad. Él va a venir delante de su comunidad, como testigo de que él envió el mensaje de Dios a su gente. Y te traigamos a ti, ahí le están diciendo a ti, oh, Mohammed, como testigo sobre ellos. Es decir, tú vas a ser el testigo de esta nación a la que, hemos, a la que te hemos enviado. ¿Ok? Cualquiera, cualquiera persona pudiera decir en este momento que por la gran cantidad de la humanidad que había desde Adán hasta lo que quede de, de, de este mundo al final de los tiempos, la persona podrá imaginar de que el juicio va a tardar muchísimo, de que cada una, que eso va a ser un pensando cómo son las formas administrativas aquí en la vida del mundo. Allah subhanahu wa ta'ala en el capítulo 40 del Sagrado Corán, la, el capítulo que se llama El Perdonador, versículo 17, dice lo que puede ser interpretado el castellano, hoy cada uno será recompensado por lo que tenga en su haber y no habrá hoy injusticia. Es cierto que Allah es rápido en la cuenta. Es decir, ya estos cómputos están hechos, señores. Si usted creen que el día de la resurrección es cuando se va a comenzar a sumar, no, señores. El libro ya está establecido. Tu registro de vida hasta el momento que muera va a computar todo lo que hayas hecho hasta ese momento y lo que hayas dejado de hacer por negligencia. Entonces, ¿Cuánto entonces, cuánto tiempo durará el juicio para un creyente? Estas personas del, 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 del lado derecho, esta persona que se le dará su libro en su mano derecha, estas personas que ya se le está abriciando la buena del paraíso, ¿cuánto durará? Dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, será muy rápido. El juicio de ellos será muy sencillo. En otras narraciones dice que durará lo que dura el tiempo de una oración. El tiempo de hacer una oración de nosotros los musulmanes, ¿cuánto durará? A máximo 10 minutos cuando hacemos una oración de cualquiera de las cinco oraciones del día. Esto es un promedio de lo que, puede, lo que podrá durar el juicio para el creyente. Ahora, para el incrédulo, ¿cuánto durará? Subhanallah. Hay unos que inmediatamente por su libro ya van caminando directo al infierno. Esto va a ser parte del programa que vamos a traer la semana que viene, si Dios quiere. Pero lo que le podemos adelantar ahorita para pasar ya con el tío... Eh, Omar Ahmad y el audio del profeta, del, del profesor Suleiman, que de Margarita, es que el día del juicio final para los incrédulos, muchos de ellos, la gran mayoría de ellos, y eso Dios lo sabe más, va a durar los 50.000 años que va a durar el juicio. Es un día que vale 50.000 años de los años de nosotros, de la vida de nosotros. Es decir, el incrédulo va a estar en una situación de tratando de argumentar toda la maldad que hizo. En eso, en ese sufrimiento, en ese calvario, él va a tener 50 mil años para la final ir al infierno. ¿Ok? Entonces, pero eso forma parte del programa que vamos a traer, inshallah, la semana que viene. Para mí ha sido un placer. Lo dejo con mi hermano Said y con el, nuestro amigo, nuestro hermano, el señor Asma, eh, Omar Omar Asma. Creo que vamos con el audio, ¿no? Vamos con, este, con el audio. El audio, ¿no? solo alaikum
0: Voy a, voy a repetir la pregunta para que las personas que no la escucharon la tengan en mente en claro y después vamos a lanzar el audio inshallah. la pregunta es la siguiente mis padres eran buenas personas pero eran cristianos porque es lo que se les enseñó y murieron en esa situación ellos irán al infierno Aquí les voy a poner el audio, Inshallah les guste, el del hermano Suleiman. Salamu alaikum
2: warahmatullah, eh, Respondiendo esta pregunta que hizo esta persona, eh, primero hay que tener en claro que el, la única religión aceptada por Dios es el Islam. El dice en el coreón, Inna Dina, Inna el Islam. Ciertamente la religión ante Dios es el Islam. Y también dice en otra, en otra haya, o al islam o en el Y quien desea otra práctica de oración que no sea el islam, o quien desea otra religión que no sea el islam, no se le aceptará, en la otra vida será de los perdedores. Entonces, ante Allah, la religión, la única religión es el islam, el islam no es un camino, sino que es el único camino. Ahora, la persona que haya conocido el islam, se le haya explicado y lo haya conocido y entendido, y se haya negado a aceptarlo a sabiendas, lamentablemente esa persona no va a tener salvación y no y no se puede hacer ni siquiera súplicas por él porque ya habrá sellado su destino esto es siempre y cuando lo que haya dicho perdón, eso es siempre y cuando esa persona haya conocido el Islam lo haya entendido y lo haya rechazado a sabiendas ahora, ¿qué pasa cuando la persona no conoce el Islam? el profeta la Salan dijo en cierta ocasión que habrán personas en el día del juicio que van a tener una excusa ante Allah van a tener excusas ante Allah por no haber seguido el mensaje entre ellos van a ser los sordos, porque las personas mudas se comunican, pero las personas sordas no. Eh, van a estar los que les, se les presentó el mensaje siendo muy ancianos, los que tenían eh, problemas mentales, es decir, que no podían razonar, y los que nunca recibieron el mensaje. Los primeros van a decir, señor, se me presentó el mensaje pero no lo pude escuchar el otro va a decir o los otros van a decir señor se me presentó el mensaje pero no logré entenderlo otros van a decir señor se me presentó el mensaje pero por mi avanzada edad no lo pude comprender y seguir y los demás van a decir nunca se me presentó un mensajero Allah les va a decir a ellos juren obediencia, juren que van a obedecer y ellos van a dar un juramento de obediencia, van a decir Señor te juramos que te obedecemos o te obedeceremos y Allah va a crear frente a ellos un fuego quienes entren a ese fuego eh, no van a sentir dolor ni calor sino que van a estar entrando al paraíso directamente pero los que se nieguen a creer son aquellas personas a las que si se les hubiera presentado la verdad en esta vida no la habrían aceptado, es decir, nunca iban a ser creyentes. Entonces, esa va a ser la situación con esas personas. Ahora, una pregunta: ¿podemos hacer súplicas por ellos? Por ejemplo, mis padres murieron en eran musulmanes, no conocieron el Islam. ¿Puedo pedirle a Dios por ellos? la respuesta es no no se puede hacer súplicas por las personas
0: que murieron sin ser musulmanas porque si son del primer grupo de los que
2: rechazaron el mensaje a sabiendas, ellos no tienen oportunidad, ellos no tienen salvación y si son del segundo grupo los que van a ser probados ya esto no es cuestión de misericordia sino que es cuestión de justicia o sea, la misericordia es para los creyentes si una persona fue creyente y pecadora o con muchos pecados, tú le puedes pedir a Allah por esa persona. Pero si la persona no fue creyente y va a ser probada, ya no es misericordia, ya es justicia. Y Allah es el más justo. O sea, sería eh, una manera muy maleducada decir, eh, Señor, sé justo con ellos, sé justo en sí. Allah es el más justo y no comete ninguna injusticia ni en lo más mínimo. Entonces, esa es la razón por la que no... Podemos hacer súplicas por esas personas No porque no, no sea bueno o, o porque estén perdidas Sino porque es justicia Y
0: antes de eh, el más justo Bueno hermanos, Inshallah les haya gustado Si tienen alguna duda Pueden escribirnos al 0414 192 4502 O al 0414 0930530 0530. ahora inshallah vamos aquí salam alaikum hermano Omar ¿cómo está usted?
3: alaikum salam
0: ¿Cómo, ¿cómo conociste el islam? ¿cómo viste con nosotros? porque cuando nos contactaste estabas en otro estado ¿dónde estabas? ¿cómo nos ¿Cómo no hiciste para dar con nosotros?
3: Ah, muy buenos días estimado hermanos Bismillah Rahman en el nombre de Dios el clemente el misericordioso gracias por la entrevista muy amable Sí, eh, realmente el, el llamado al Islam puede venir de muchas formas. Se entiende que somos de una cultura distinta a la que fue revelado el Corán a nuestro profeta Muhammad. Pero eso no significa que no tengamos la posibilidad de la conversión al Islam a pesar de haber nacido en otras culturas, en otras religiones, incluso en familias donde la religión es parte fundamental de la educación. En mi caso, pues soy de ascendencia árabe, con madre venezolana, católica obviamente, con costumbres muy venezolanas, pero que no limita el hecho de estudiar y de aprender o de enterarme del mensaje. Esto llega a mí después de muchos años de, de reflexión, de estudio y en una encrucijada de mi vida, me encuentro en el estado Falcón, en coro. Un saludo a mis hermanos musulmanes en coro. Y, pues, a través de los medios de los que nos servimos alhamdulillah, gracias a Dios, en este momento, como son los medios electrónicos, a través del WhatsApp, del Facebook, eh, logro contactar una academia eh, para estudios islámicos desde de la República de Arabia Saudita. Esta academia imparte Conocimiento desde Argentina para Latinoamérica. Eh, me piden una serie de requisitos. Parece mentira, el requisito básico era solamente declarar que se cree en un uno y único Dios, sin asociados en su creación. Eso nosotros ya lo entendemos los musulmanes, es nuestra shahada, es nuestra declaración. De que creemos firmemente en esto. Y que Muhammad es su profeta y el último de los profetas, el sello, a quien le revelan el Corán, que viene a ser el libro que rige los destinos de los musulmanes, de la umma musulmana, del pueblo musulmán en, nuestra, en nuestro tiempo. Sin eh, o sea, incluyendo a toda la humanidad, que es la gran diferencia con las otras religiones, eh, llamadas monoteístas, religiones a las que yo llamo monoteístas a medias, porque en realidad, eh, a pesar de, de de decir que se cree en un solo Dios, le asocian otras religiones, eh, Deidades. otras deidades personas eh, situaciones en su creación y definitivamente Allah es uno y único no tiene asociados es así como como se debe entender y es eso lo que da al Islam como la única religión verdadera y por la religión que al final todos seremos juzgados muy 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 acertado el programa de hoy y, y muy bueno, nuestro hermano Omar, muy acertada su, su elección en este programa.
0: Hermano no, Omar, una pregunta, qué edad tiene usted? ¿A qué edad, ¿A qué edad usted conoció el Islam? ¿O a qué edad te hiciste musulmán?
3: Hermano, me hice musulmán a la edad de 57 años.
0: ¿57 años tienes actualmente?
3: 59.
0: O sea, eso para que las personas vean que o sea, no hay edad para que las personas se hagan musulmanas.
3: Ahora, hay algo curioso dentro de todo esto. De ascendencia árabe e islámica, un papá palestino, más venezolano que yo. Eh, este es un cuento bien bonito porque me entero que mi papá era árabe ya viejo cuando voy a la escuela. Y les puedo decir que en cierta forma la religión siempre convivió con nosotros solo que de manera no oficial, llamémoslo así. Mis hijos, los hijos de mis hijos, todos tienen un nombre islámico. Hoy es el cumpleaños de mi primer nieto, Abdul Rahim. Ah, vaya para él, un, una felicitación. Hijo de mi primer hijo, Omar Shafiq. Y volvemos a caer en el tema religioso. Ahora, ustedes dirán, ¿es necesario que un musulmán adopte... Eh, un nombre islámico cuando se hace musulmán? No. En mi caso, yo me llamo Omar Ahmad Bolívar. ¿Por qué? Porque es mi nombre, pues. O sea, fui bautizado. Ojo, bautizado. Fíjense ese detalle. Fui bautizado con ese nombre. Pero legalmente, hablemos de cédula, ese es mi nombre. Ahora bien, no confundir cultura con religión, es lo más importante. ¿Por qué? Porque puedes mantener tu nombre, no es obligatorio cambiar de nombre y sigue siendo musulmán dentro de la cultura venezolana.
0: Bueno hermano, de verdad que fue un placer haberte tenido aquí. Inshallah te podamos recibir en otra oportunidad que vuelva a estar por aquí, por la zona. De verdad fue un honor. Gracias por estar con nosotros hoy en sintonía. Tengan un feliz fin de semana. Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.